0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días de lunes a viernes, estamos aquí para conversar con ustedes en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Salimos como ustedes saben muy bien por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las de Canal B y también las de Expreso, el diario Expreso, expreso.com, expreso.tv y los domingos, este programa se repite a través de PBO Radio 91.9 FM. El tema de hoy, eh, jueves, sin duda, es políticamente el de el otorgamiento de la confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Creo que eso está en el ambiente político, es lo más importante. Obviamente eh, hay una situación de tensión política dentro del gobierno, dentro del gabinete en el Congreso de la República y en todos los corrillos políticos en general. El público está a la expectativa de lo que va a ocurrir. Muchos creemos, yo me incorporo dentro de ese grupo de creyentes, que el Congreso le dará la confianza al gobierno, al gabinete, a pesar de ser uno de los gabinetes más cuestionables, por decirlo de la manera más elegante posible de la manera más respetuosa y de la más prudente. Podríamos llenarnos la hora completa de adjetivos sobre las calidades y cualidades del gabinete de Mirta Vázquez, que no hace sino honrar el gobierno del presidente Pedro Castillo en su irresponsabilidad, en su incapacidad y en su improvisación. Pero sería inútil que lo digamos porque además lo venimos diciendo hace rato. No le estoy dando ninguna novedad hasta este momento porque en este programa, desde que Pedro Castillo fue ungido como presidente de la República en un proceso absolutamente cuestionado, cuestionable, y desde el punto de vista legal, eh, en palabras del doctor Francisco Tudela, ilegal, y en la investigación y... Eh, la, el amparo que promueve el señor Luis Hidalgo y el patrocinio que sigue de ello la eh, doctora Jenny Vilcatoma es absolutamente ilegal dicho esto, estamos en esta situación actual escuchando a la señora Mirta Vázquez, que habla y habla junto con los demás ministros de Estado esta noche vamos a conversar con dos eh, analistas políticos de mucha importancia va a estar con nosotros el director de Expreso del diario Expreso, Antonio Ramírez. Él es un periodista de larga data, un analista político de larga data, un hombre con mucha experiencia, y queremos conversar con él, entre otras cosas, por un tema que me parece central en el país, y que es la relación del presidente con los medios de comunicación, de este gobierno con los medios de comunicación. Este presidente, el señor Pedro Castillo, eh, da claras muestras de una absoluta eh, falta de respeto de una, eh, digamos, visión, como quien dice, eh, soberbia, que desdeña la comunicación y los medios de comunicación. No es un estilo, no es que hay que ser o no ser comunicador, es una obligación. Comunicar desde la jefatura de un Estado es una obligación. O sea, el jefe de Estado, el presidente de la República, comunica porque está obligado a hacerlo. No es porque tiene ganas, no es porque le provoca, no es porque le gusta mirarse en la cámara. No, es una obligación. El presidente tiene la obligación de convocar a conferencias de prensa y de comentar lo que está haciendo. Yo creo que voy a crear una secuencia en este formato que se va a llamar si yo fuera diputado o si yo fuera congresista. Porque si yo fuera congresista, por si acaso no quiero ser congresista, si yo fuera congresista lo que sí habría que hacer es crear en la Constitución de la República la obligación del Presidente de la República de dar conferencias de prensa por lo menos una vez a la semana, sin restricción, y mínimo una hora o dos horas de tiempo, por, por todas las cadenas nacionales, para escuchar lo que la gente quiere preguntar. Y deben hacer preguntas vía redes sociales y preguntas de medios de comunicación que deberían ser siempre distintos todas las conferencias de prensa. Es una obligación dialogar con el público, una obligación con los ciudadanos. Pero, en fin, lo dejo ahí como una iniciativa de las muchas que seguramente tienen también ustedes, ¿no? Ahora, déjenme comentar algo antes de comenzar a conversar con Antonio Ramírez el día de hoy. Miren, esto es lo que va a pasar mañana en Vaya Talks. Es importante comentarlo, decírselos, comentárselos, por supuesto, y darles detalles. Mañana vamos a tener un programa también espectacular, como el de esta noche. Mañana es una fecha importante de la que vamos a conversar también esta noche. Mañana vamos a tener el análisis de los 100 días de Pedro Castillo. Más pobres en un país rico. Eso es lo que nos ha traído este gobierno. Más pobres en un país rico. Vamos a estar mañana con eh, la palabra de Francisco Tudela. Va a estar también Fernando Sillonis, Juan Carlos Liendo para ver el tema. A ver, les digo cómo es, ¿no? Tudela va a hablar evidentemente sobre el tema internacional. ¿Qué cosa hemos logrado en estos 100 días desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales? Fernando Sionis va a hablar sobre qué hemos logrado en el campo de la agricultura, la agroindustria, la minería. ¿Qué se ha avanzado en 100 días? Juan Carlos Liendo, un hombre de inteligencia, un hombre con una especialidad y con una eh, profundidad en conocimiento sobre estos temas, va a decirnos qué peligros son los que acechan en el campo de la inteligencia, de la seguridad y la inseguridad nacional. Lucas Gersi va a hablar sobre la participación ciudadana, sobre la inconstitucionalidad de alguna de las propuestas del gobierno, como por ejemplo la Asamblea Constituyente Diana Seminario va a hablar sobre el tema de los medios de comunicación y el mensaje político y José Quezada Seminario va a hacer un análisis de la gestión pública así que yo le recomiendo mañana que se siente a las 6 de la tarde con su canchita para acompañarnos en este Bahía Talks así es, va a ser seguramente algo muy interesante vamos a pedirle a Antonio Ramírez que mañana nos dé una cobertura especial en Expreso para el día eh, sábado, a ver si nos saca alguna notita en su periódico que cada día lee más gente. Bien, saco esto y comento algo para entrar ya en calor. Miren, el día de hoy el presidente de la mañana se levantó seguramente con muchas ganas de hacer cosas bien pero no las sabe hacer y no tuvo peor idea, lo digo con la franqueza que siempre hagamos en este programa no tuvo peor idea peor idea que nombrar al señor Avelino Guillén peor idea que nombrará Belno Guillén. Bienvenido, apreciado Belno Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y además estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo. Fíjese, eso es lo que dice el señor Pedro Castillo que seguramente todavía no ha descubierto las redes sociales. Tengo la impresión por momentos creo que está perdido en el espacio, el señor presidente de la República del Perú. ¿Qué pensaba sobre el señor Guido eh, perdón, Abelino Guillén, el señor Vladimiro Montesino. Escuchemos un segundo esto, por favor.
1: Cuando se produjo una investigación de interceptación telefónica que hizo el Servicio de Inteligencia Nacional antes del periodo del ingeniero Fujimori y se investigó al coronel Roberto Guamán Cupra y al general Elegüendía Ceballos, aquí tengo yo un dictamen firmado doctor Abelino Guillén Jaurigue, fiscal provincial, primera fiscalía provincial penal, en el expediente 6491, y dictamen treinta y tres secretario Pilcueta donde el 2 de abril del 92, el doctor Abelino Guillermo en coordinación con quien habla y con el fiscal de la nación Pedro Méndez Jurado archivó el proceso de investigación contra el coronel Guamán y el general Iguendía Ceballos y otros funcionarios del SIN... por hechos de interceptación telefónica en coordinación conmigo y con el señor Pedro Méndez, Jurado... Y hoy día le devuelvo el dictamen que me lo entregó en esa época y lo pongo a disposición de la sala. Le vamos a hacer llegar, señor presidente. Ah, y también tengo la resolución que, en mérito a ese dictamen, la juez de la causa emite el, el dictamen o la resolución que archiva los de la materia. De conformidad con lo dictaminado por el doctor Abelino Guillén Y este dictamen que lo tengo lo he guardado durante más de diez años Y se lo devuelvo hoy día, así como me lo entregó el año 92 El 2 de abril de 92, conjuntamente con el fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado Y sabemos que esa interceptación telefónica sí se hizo Entonces, ahí ustedes sacarán su conclusión Que eso lo hizo coordinadamente para archivar y no descubrirse la verdad
0: muy bien, eso es lo que decía Vladimiro Montesinos tantas veces santificado en su palabra. Tantas veces santificado en su palabra. Lo que Vladimiro ha dicho para ciertos casos y para ciertos casos ha sido palabra santa. Yo me pregunto si la palabra santa de Vladimiro Montesinos también será esta cuando se ha referido, como hemos escuchado, al señor Abelino y en Ahora, ministro del interior del gobierno de Pedro Castillo. En fin, la votación ya viene, están justamente en ese tema. César Acuña ha hecho gala de su capacidad para poder ser lo que es. El país no está para enfrentamientos innecesarios, corresponde actuar en consecuencia con las necesidades y exigencias que la población demanda. Sin abandonar el control político, la bancada APP en aras la gobernabilidad votará por la confianza. Bueno, Diana Semenero dijo esto, y ahí termino con esto para pasar con Antonio Ramírez. ¿Qué dijo Diana Semenero respecto de ese tuit del señor Acuña? Muy interesante. No me sorprende, dice Diana. Le están dando la confianza a las combis que matan impunemente al retroceso y abandono de la educación, a un paquete tributario sin sustento técnico, a la fuga de los dinámicos del centro. Coincido plenamente con la señora Diana Seminario en su tweet. A eso se le está dando la confianza, si se le da la confianza, como creo que va a ser en los próximos minutos al gabinete de la señora Mirta Vázquez. Dicho esto, invito al señor Antonio Ramírez, que está con nosotros ya conectado. Antonio, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, hola Afonso. Acá a tu disposición para las preguntas pertinentes...
0: Gracias, Antonio. La primera pregunta que te hago antes de entrar a la la coyuntura y a los detalles de la votación es, ¿cómo está expreso que yo veo ahora digitalmente? O sea, que yo leo el periódico completamente en mi teléfono, en mi computadora o en mi tablet sin comprar el diario, pero lo veo y lo veo, sinceramente, mejor que el impreso. ¿Cómo te va con el diario? ¿Cómo están las cosas? Las cosas
2: están muy bien en el diario, Somos el diario, creo que a nivel mundial, que el único diario que vive de sus ventas. La publicidad ha quedado relegada a segundo plano. Entonces, en estos momentos vendemos más diarios y y podemos sobrevivir con la venta gracias a a nuestros lectores. Ahorita estamos viendo ya la votación, creo.
0: Eh, hay 127 con que han asistido y están votando en este momento. Alejandro Peña, ¿podemos poner una pantalla para poder ponerla aquí mientras estamos conversando con nuestro querido amigo eh, Antonio Ramírez? ¿La poncho yo? Sí. Me imagino que sí. Ya, bueno, sigamos conversando, Antonio. Entonces, tu periódico está como cuete, digamos. Es
2: un poco... No, 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 respecto, pero vivimos en nuestras ventas eh, de ejemplares tanto digitales como impresos. Ya. No me da el impreso actualmente, ¿no es cierto? Pero eh, hemos, eh, en estos últimos años hemos, hemos estado creciendo constantemente, año a año. Y gracias a Dios no debemos a la SUNA, no debemos a los trabajadores. Estamos al día en todo nuestros eh, acreedores que teníamos antes eh, se les ha pagado, entonces este, vivimos en paz y en tranquilidad, como se dice en un sí. medio de comunicación y lo, y lo importante de no depender de la publicidad es la independencia que te crea, no ya eres un diario independiente totalmente entonces no estás pendiente si el gobierno te pone publicidad o no te pone publicidad o y vives tranquilo, y dices lo que tienes que decir, porque cuando dependes de la publicidad, es bien difícil ser objetivo. Se ha visto a a través de los años, en la época de Montesinos, comprar a los medios de comunicación, pero la nueva forma que descubrieron fue pues gracias a, a la... Este, a los contratos publicitarios a la impresión de libros que hacen los, los medios de comunicación grandes, entonces por ahí viene el engaño y, y la, la viveza ¿Mm? ahí estamos leyendo ya la cuestión de confianza
0: Sí, todavía no se da la votación estamos nosotros también eh, para informarles amigos que estamos en este momento conectados con el Congreso de la República ustedes tienen la pantalla del de Congreso TV También lo pueden ver, por si acaso, esto por la aplicación de Canal B, pero en todo caso vamos a tener el resultado en unos segundos. Los rojos
2: son los en contra.
0: Vamos a ver qué pasa. Yo tengo la impresión que va a tener eh, confianza, pero vamos a seguir escuchando y esperando que nos den los resultados. Pero regresamos al punto, mi estimado. La pregunta siguiente, o la primera pregunta es la siguiente, ya para entrar en materia antes de saber los resultados y eso. Bueno, tú eres un periodista de larga data, este Antonio Ramírez, si no es indiscreción, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo prensa eh, en el Perú?
2: 42 años. Ya me bueno, quiero jubilar.
0: No, no te vas a jubilar porque un periodista <risa> no se jubila nunca. Eso no te va, no, lamentablemente no es así.
2: Ya <risa> <a> salieron <risa> los resultados.
0: Acción Popular ha dado la confianza.
2: Como no
0: me, no me extraña aprobó. Sí,
2: tal como habíamos conversado, era previsto. 68 a
0: favor, 56 en contra, una abstención. Uh-huh. Bueno, ahí está, eso es lo que evidentemente iba a ocurrir. Déjame poner el volumen un ratito de acá para escuchar qué está diciendo la señora.
2: ¿Sí?
0: A favor 68, en contra 56, abstención 1, se ha aprobado la cuestión de confianza. Ese es el titular.
2: Suicidio.
0: Muy bien, muy bien. Ya sabemos lo que el Congreso ha hecho esta noche. Dejemos al Congreso ahí con sus problemas y regresamos a la conversación nuestra, que es lo que realmente me parece relevante. Conversemos un segundo sobre lo que hemos visto ahora. ¿Qué explicación eh, puedes tener tú con tu experiencia para poder, eh, digamos, explicar o, o entender eh, eh, la votación del Congreso de la República, a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos días?
2: Sí, tú, yo estoy escuchando a los congresistas. Todos los congresistas han criticado al gobierno. Del 100% de congresistas, creo que 20 o 30 han defendido al gobierno. Y el resto lo han criticado. Pero a la hora de votar, votan en contra de su misma posición que han tenido uh-huh. y eso llevo la conclusión que el, el Congreso en los últimos años se ha convertido en un mercado persa todo se compra, todo se, viene, se vende se negocia todo ahí y acá hay negociaciones bajo la mesa y la misma Premier dijo que se había estado reuniendo con los voceros eh, antes de la votación entonces ofrecen y siguen ofreciendo cosas como vemos, y desgraciadamente, pues, este, los congresistas nunca van a estar a la altura de la población, a la altura de, lo, de los peruanos, que necesitamos a congresistas de renombre, de peso, que pongan y digan la verdad, qué es lo que está sucediendo. Este voto de confianza es un voto al suicidio masivo del país va a traer mucho, muchas consecuencias. Estamos viendo que están copando el Estado. Tienen el derecho, pues ellos, de poner las personas que desean en, en los puestos de confianza, pero ponen a personas que están cuestionadas, pero personas que del gobierno anterior que tienen denuncias de corrupción. Entonces eso, en pocas palabras como tú lo has dicho, si yo fuera congresista, yo no le hubiese dado el voto de confianza, porque es un voto para llevar al Perú hacia un abismo, desgraciadamente. Mm. Estamos en peligro. El dólar sube, las cosas suben, el gas cada 10 días, en el GLP sube, la gasolina ya va a llegar a 20 soles el, el galón, y, y los congresistas no ven esa realidad. Los congresistas está en otra cosa.
0: Claro, pero la explicación a esto es que no se puede usar la bala de plata, hay que guardar la bala de plata para otro momento, tenemos que apostar por la gobernabilidad, no puede ser un Congreso obstruccionista. Eso es lo que dice el argumento. Ahora, mira, pero fíjate lo que tú has dicho, Antonio, que es bien interesante. ¿eh? Hablan, pero votan de otra manera. Quiero escuchar al eh, general que abra. Unos segundos, por favor. ¿qué, ¿De qué bancada es que abra, Antonio Ramírez?
2: De
0: Acuña, el tuit de Acuña, perdónenme otra vez, pero los que acaban de agarrar el programa, se los voy a volver a mostrar, porque sabes qué cosa, esto me parece fantástico. Mira lo que dice Acuña, el país no está para enfrentamientos innecesarios, corresponde, actuar en consecuencia, pa, 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 pa. vamos a votar por la gobernabilidad, ¡pum! Pam, pam. Oye, felicitaciones. ¿Y qué cosa dice que abra? Escuchemos un segundo.
3: Asaltan, roban y agreden a los ciudadanos en todo momento y en cualquier lugar. Y ustedes, en vez de presentar una estrategia integral para combatirla, sacan a las Fuerzas Armadas a las calles en Lima por 30 días y sin declarar el estado de emergencia. Me sorprende el cambio de la izquierda en nuestro país. Nada sobre la minería ilegal. Y conociendo que nuestro país es el principal productor y exportador de cocaína en el mundo, fomentan en forma irresponsable la expansión de los cultivos de coca. Estamos en crisis, necesitamos inversión, sin embargo ustedes no condenan la violencia y el sabotaje que se ha cometido en contra de las empresas. Así, ¿quién va a querer invertir en nuestro país? Ustedes no son agitadores, son gobierno, tienen que gobernar. El ministro de Economía no puede seguir maltratando injustamente a los defensores calificados de la patria que no le están pidiendo ningún favor, sino que se cumpla con la ley. Una ley que se les dio 20 años después de los hechos y que no cumple, aprovechando el total desinterés del ministro de Defensa, que tiene que dar cuenta de los cambios de dos comandantes generales, tanto en sus causas como en la forma. En crisis, quien gobierne es el que decide. Los resultados son los que mandan y no se puede engañar porque la realidad te desmiente. Es el momento de la calidad de gestión, de menos palabras y más acción. Júntese con el presidente y pónganse de acuerdo, porque no se sabe a quién creer ni en quién confiar. Cesen en el cargo... A todos los que no califican ni merecen ser ministro de Estado, así no obligan a que el Congreso les tenga que hacer su tarea. Gracias.
0: Lindas palabras del general Kiabra. Este, Yo también las suscribiría con mucho gusto si es que existiera un correlato entre esas palabras y la votación.
4: Pero, Pero el general
0: Chiabra, yo... con todo respeto, habla muy bien. Sí, Muchos dicen que es el nombre del próximo presidente del Perú. Mira, oye, lo que.
2: Pero yo pregunto, ¿y por qué no renuncia a la bancada? Tú qué piensas Claramente, su voto y su bancada me pique, me hinche, me pique el ojo y me hinche, hígado pues, también igual que dicen, en serio, porque dicen una cosa y hacen lo contrario? Entonces desgraciadamente, pues como te digo, es un mercado persa. Toda nego- ¿qué, qué, qué, ¿Qué negociaciones hay bajo la mesa? ¿Qué crees que hay? Acuña tiene varias universidades y acuérdense que el ministro de Educación dice que según su ideología no debe haber universidades privadas ni colegios privados y como tú dices, la bala de plata ojalá que esa bala de plata no la usen en el cementerio porque ya cuando estén enterrados, muertos ya con todo lo que se ha venido haciendo va a ser demasiado tarde usar esa bala de plata Desgraciadamente, es así, estimado...
0: Claro, pero regreso al tema, mira, me regreso al tema que me parece central, ¿no? Entonces, me quedo en un eh, lugar, me quedo en una bancada que de manera sostenida vota por todo aquello en en contra de lo que yo pienso. O sea, yo pienso que el Estado debe ser honrado, eficiente, pro-inversión, pro-libertad, y mi bancada es todo lo contrario, pero me quedo en la bancada. ¿A
2: qué se ve eso? ¿Cómo se explica? predominan los intereses, desgraciadamente. Digo una cosa para el público y hago otra cosa a escondidas. Eso es lo que sucede. Yo, en el caso del general Chiabras, él debería retirarse de la bancada. Hay tres personas que dicen cosas contrarias a la bancada y siguen en la bancada. Yo no sé cómo serán sus interrelaciones humanas entre ellos. Porque si yo no estoy Alguien, voto, puede, ¿alguien no? puede decir, no,
0: nosotros desde el momento de votar dejamos en libertad a los congresistas. Pues ese momento de votar, el voto es este un voto que tiene que ser no eh, eh, de manera, no es una consigna, sino hay libertad. ¿No se puede decir eso?
2: No, yo no, o sea, hay que ser consecuente con el pensamiento. Si yo no, yo estoy en un grupo que no piensa igual que yo sobre un determinado tema, me retiro. O mesado. Mm. Mm. Pero no, no, no se puede seguir en esa misma línea.
0: Sí, yo, yo considero que estamos frente a un hecho de enorme gravedad. La, el otorgamiento de confianza es eh, realmente el verdadero disparo a la nuca que se ha metido el Congreso de la República. No es que se ha gastado la bala de plata, ya dispararon la bala que va en contra de ellos mismos. Pero dejemos no, o sea, que... ese tema ahí y pasemos a algo que quiero preguntarte, porque es muy importante Ajá. comentarlo contigo. Esta razón del presidente de la República con los medios, ¿cómo le explicas tú?
2: Mira, tenemos, hoy día se han cumplido 100 días de supuesto gobierno. Eh, en estos 100 días nunca ha dado una entrevista a ningún medio de comunicación. Eh, yo lo que veo es que tiene temor. ¿Por qué tiene temor? Por su falta de conocimiento. Porque yo nunca he visto en los años que vengo trabajando en este medio de comunicación que la gente aplauda la ignorancia, que la gente aplauda la falta de conocimiento, que la gente aplauda la falta de cultura. Y desgraciadamente hay gente que aplaude eso. Y el presidente nunca se va a enfrentar a un periodista o a una conferencia de prensa que le hagan preguntas porque va a salir mal parado por su falta de conocimiento. No está preparado para el cargo eso hay que reconocerlo y eso lo tienen que saber los subvotantes no es que el señor diga que porque es este de provincia, no, no no está preparado para el cargo más inteligente han sido los otros presidentes, Toledo puso un buen este equipo un buen gabinete este señor pone pues a, a quien sea porque le prestó el carro le pone como ministro El que le le dio casa para que esté en Lima le pone también como ministro o funcionario de primer nivel. El señor desconoce cómo funciona el Estado. No sabe a dónde nos está llevando su incapacidad para gobernar. Ahora,
0: ¿no será, Antonio, que esta es una nueva forma de gobernar, una manera de gobernar inédita, Eh, Lo que importa es que el presidente eh, plantee la nueva reforma agraria, plantee la nacionalización del gas, eh, plantee elevar los impuestos a las clases que tienen, digamos, más eh, ingresos, plantee nuevos impuestos a las clases que tienen más ingresos, eh, en fin, que que haga lo que está haciendo, es decir, es el estilo gobierno, pues. ¿Por qué no parte de su estilo, que es un hombre que camina con sombrero, que se oculta detrás de ese ropaje, de ese, vamos a llamarlo así, de ese disfraz, ¿no es cierto? Ya Un hombre que se oculta del disfraz. Bueno, la gente votó por él. ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué no aceptamos nomás?
2: Mira, en primer lugar, el señor es tiene su ideología, que hay que es marxista, leninista, maoísta, porque él es proselero, ¿sí? Como lo va a decir y todo gobernante marxista, leninista su enemigo principal es la prensa no hay ningún país en el mundo donde prime esta ideología que haya prensa libre veamos en Venezuela hay prensa libre no hay, o sea no va a haber Cuba no hay prensa libre entonces ellos en algún momento la misma prensa que lo ha ayudado, lo ha apoyado, va va a sentir el flagelo de de esta ideología, porque ellos nunca van a aceptar críticas a su gobierno, porque lo primero que hacen cuando llegan al gobierno estos eh, marxistas leninistas son irse contra la prensa, socavarla poco a poco, como están socavando al Congreso, porque para ellos el Congreso también es un obstáculo. Y dice pues, que el Congreso es malo, es deficiente, que en alguna parte tiene razón, porque le falta pantalones a muchos congresistas. Y desgraciadamente, él y su grupo no van a dar eh, declaraciones a la prensa. Ayer mismo ha dicho la... La premier que el miércoles en Ayacucho va a dar un mensaje sobre sus primeros 100 días. O sea, yo no sé, pues en media hora dirá nada, 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 nada. O se habrá vuelto un nadador. Entonces, este, desgraciadamente no vemos nada. O sea, no vemos un, una luz en este callejón. nos ha llevado a escoger a este presidente que digamos vamos a salir por este lado en beneficio y la prensa en cualquier momento va a sufrir un zarpazo como lo hizo Velasco. Ahora la modalidad es empapelarte por cualquier cosa te mandan una carta notarial, hay otros colegas que están haciendo, han sido perseguidos con denuncias jueces que eh, que no, son, no tienen ni pies ni cabeza que han sido recibidas no han tenido en investigación dos meses, tres meses la han tenido que archivar pero así son y hay que, tener, hay que acostumbrarse hay que dar la lucha acá es la lucha ideológica como yo varias veces he conversado y he dicho nosotros le ganamos a Sendero, sí. le ganamos en el campo militar policial, pero en el campo ideológico y político nos han ganado hay que reconocerlo
0: mm-hmm. Muy bien, Antonio, te agradecemos mucho por esta noche. Sé que estás ocupado, estás cerrando edición. No quiero quitarte más tiempo, más bien quiero agradecerte por tu deferencia en estar en esta, esta, esta noche en Vaya Talks y conversar siempre a tu disposición y siempre eh, esperamos poder contar contigo para que nos puedas contar. Primero, ¿cómo ves, preso? Estamos ahí siendo, entramos a esta hora juntos en las redes sociales para la transmisión de Vaya Talks, lo cual es algo fantástico para todos. Tienes una gran cantidad de seguidores. Espero que sigas creciendo también. Así que te deseamos lo mejor para lo que viene, Antonio. Espero que la libertad de prensa se siga manteniendo en el país y no lucharemos desde donde estemos.
2: Ay, sí. Ahí estamos en la lucha. Gracias, Alfonso, y un fuerte abrazo. Cuídate bastante.
0: Muy amable, gracias por acompañarnos. Bien, amigos, eso ha sido la mitad del programa. Estuvimos entonces con Antonio Ramírez. An- an- Antonio Ramírez es el director de Expreso, es un periodista muy conocido, eh, maneja un medio que, como ustedes han escuchado y visto, se mantiene por la gente que compra el diario y la gente que compra la suscripción. Importante, ¿no? Y eso es gracias a ustedes. Miren, la importancia de tener medios independientes que no vivan de la mermelada del gobierno, sino que vivan del esfuerzo de los medios. Hacemos lo que se puede aquí también. Pero es un mensaje claro, ¿no? Lo ha logrado hacer expreso y hay que felicitar al equipo que está siendo liderado por... Eh, el señor Antonio Ramírez. Solamente para eh, dejar claro el tema de las votaciones, ¿no? por supuesto los congresistas no están sujetos a un acto imperativo, eso lo dice el, eh, la Constitución de la República. Uno vota como quiere como congresista. El asunto no es si votas o no como quieres, eso no está en discusión, nadie ha dicho que no. Lo que cuestionamos es que uno pertenezca a una bancada que hace prácticamente lo contrario que uno postula. O sea, yo soy de una bancada A, pero siempre mi pensamiento es B. Qué buena es la pregunta. Qué buena. ¿Qué privilegios tengo o no quiero perder, si es que hubiera? Porque todos los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos. No es ofender a nadie, por si acaso, menos al general que habla, que tenemos un enorme respeto y aprecio personal de, de mucho tiempo creo que es un hombre muy, pero muy lleno de cualidades y capacidades, eso no tiene nada que ver, acá discutimos sus decisiones políticas, y nos corresponde como ciudadanos ¿sabes? tampoco por ser ninguna cosa especial, así como usted discute yo también discuto, y todos tenemos derecho a discutir lo que hace un funcionario público y un congresista es funcionario público así que, le guste o no le guste al final que habla con todo respeto y, 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 y consideración discrepamos de su permanencia en APP, discrepamos Lo seguimos, aplaudimos mucho de sus discursos, pero discrepamos porque ahí aparentemente existe una contradicción que no le hace bien, que no le hace bien. Perfecto. Dicho esto, ah, ¿y por qué qué digo esto? O sea, ¿por qué no? Porque, miren, ah, bueno, no sé, de repente mi mi personalidad un poco así, ¿no? Eh, Creo que estos tiempos no son para los tibios. No es para los tibios. Este, este, Este tiempo es para la gente que se define lamentablemente, afortunadamente, no sé. Entonces, escuchen ustedes lo que dice el señor Carlos Anderson. ¿ya? Que a veces decía una cosa y votaba de otra manera. Y yo he conversado con el, con esta y le he dicho, oye, Carlos, pero mmm, a veces puede ser medio tibio, ¿no? No, te dice, ¿no? Bueno, ok, ¿qué cosa dijo hoy a Anderson? Escuchemos un ratito su, su, su presentación. En el Congreso, qué bueno que le dan a los congresistas dos minutos, ¿eh? para que puedan con, 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 eh, concretar su pensamiento. No es que sea malo para la democracia, yo creo que es bueno para la democracia que hablen poco, pero escuchemos qué cosa dijo este Carlos Anderson. A
5: ver, Bueno, lo sabemos, rebajan la calificación crediticia, rebajan las expectativas de crecimiento para el próximo año, de cuatro y medio a dos, dos y medio, y esto es, eso significa cuatro mil seiscientos millones de dólares que no produciremos según las expectativas. Fuga de capitales de más de 13 mil millones de dólares. Inestabilidad cambiaria a pesar de los miles de millones de dólares que ha quemado el Banco Central para evitar justamente que se produzca una devaluación, inflación, una, una repetición del pasado. ¿Qué otros logros puede exhibir en estos 100 días el gobierno del presidente Castillo? Bueno, retroceso en la reforma educativa, retroceso en la reforma del transporte, Adiós a la meritocracia en la burocracia estatal. Cero iniciativa en materia de creación de empleo productivo. Violencia social asusada desde las más altas esferas del gobierno. Abandono de las posiciones principistas en materia de relaciones internacionales a reconocer a un gobierno dictatorial como el del señor Nicolás Maduro. Fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tres ministros ...del interior en tres meses y claro, sacar a las tropas como una medida realmente demagógica y populista. En síntesis, tenemos 100 días de desgobierno, 100 días de incertidumbre, 100 días de un gobierno que está trabajando incesantemente... ...pero no en bienestar del pueblo, no en bienestar de la nación, sino por el contrario, en contra de los intereses de la nación... Por estas razones, yo no le voy a dar el voto de confianza a este gobierno. Y va a ser un no rotundo, porque el país necesita cambiar, porque el presidente Castillo necesita escuchar y entender que el suyo puede ser el mejor gobierno de la historia, si tan solo se da cuenta que eres el presidente y que su verdadera razón de ser debiera ser el bienestar de los peruanos. Muy bien. Yo...
0: Eh, si me dan ese documento donde está escrito lo que ha eh, hablado hoy día Anderson, yo lo firmo abajo. Firmo todo lo que ha dicho. Seguramente usted que ve este programa, firma lo mismo. Estamos de acuerdo en que ha sido eh, un resumen de las barbaridades de Perú que activen 100 días. Los 100 días más dramáticos de la historia y del retroceso de la gestión pública en el país. En la historia del de Perú, estos 100 días son... Un hito desde todo punto de vista por lo negativo y lo desastroso en la gestión pública de un gobierno. Y lo ha dicho Anderson muy bien. ¿Y cómo votó Anderson? La pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Porque Anderson ha dicho lo que ha dicho, que lo suscribimos. Miremos cómo votó Anderson. Porque se trata un poco de eso, ¿no es cierto? ¿Dónde está acá? Acá está acá está Anderson. Este que está acá. Anderson C. Rojo. Votó en contra. O sea... Anderson dijo que votaba en contra y votó en contra. Y eso me parece algo importante, porque estás siendo eh, una persona consecuente. Y en la política lo que importa, lo que importa siempre es la consecuencia. No se trata de ir por ahí diciendo que soy así, que soy así, sino que se demuestre en los hechos. Eso es de lo que se trata al final y lo que hace interesante todo lo que hacemos. Ahora, miren. Lo estaban viendo, ¿no es cierto? Estaban viendo esto, ¿no es cierto? Estaban viendo este cuadro y en este cuadro yo les he mostrado que aquí en un lado está la votación de Carlos Anderson. Ahora, muy bien, dejo esto y quiero mostrarles un cuadro más para pasar a la conversación con mi siguiente invitado. Miren ustedes, Eh, comparto pantalla con esto que ha hecho Martín Hidalgo, un periodista al que yo le tengo un gran eh, respeto y aprecio por la calidad de lo que hace el señor este Martín Hidalgo creo que está ponchado el cuadro de Martín Hidalgo, sí ajá, ya esto es como votaron los grupos Perú Libre a favor 19 Fuerza Popular 0 Acción Popular 14 en contra 0 Alianza para el Progreso 13 a favor 2 es Echaís y que abre en contra, pero sigue en la bancada Avanza país tres a favor, seis en contra. Vamos a ver quiénes son estos tres. Bien por los seis, mayoría. Renovación Popular en contra, seis, dos a favor. Me gustaría saber quiénes son los que votaron a favor de Renovación Popular. Qué sorpresa. Espero que no sea ni Norma yaron ni Pepe Cueto, ni el señor, ni el, ni el almirante eh, Jorge Montoya, entre otros amigos que hay ahí. Tampoco espero que sea el arequipeño el señor Esdras, en fin. Y acá está Somos Perú. Partido Morado. A favor, 8. En contra, 1. Este 1 es Anderson. Este 1 es Anderson. Creo que es eso, ¿no? No, perdón, Podemos, Podemos, Podemos. perdón, me equivoqué. Podemos, es el de Anderson. 4 a favor y 1 en contra. 4 a favor y 1 en contra. Este 1 es Anderson. Perfecto. Eso es, esa es la votación. 68 a favor, 56 en contra. Esa es la historia de hoy. Muy bien, vamos a dejar esa historia a un lado. Quiero a ver quién está por acá diciendo que está de acuerdo conmigo. Déjeme ver. Este, acá está eh, Bea Vega. Gracias por seguir este programa. Sé que eres una asidua eh, seguidora de nuestro eh, canal y de Vaya Talks. Y gracias por coincidir. Y coinciden muchas personas. También algunas están en desacuerdo con lo que yo digo, con lo, lo cual me parece también muy respetable y muy respetuoso. Pero bueno, en fin. Dejo esto y pasamos a ver a nuestro siguiente invitado. que Es una autoridad. Es un alcalde de uno de los municipios que tiene mayor presupuesto en la nación, que es el municipio de San Isidro, en Lima, Perú. Él es Augusto Cáceres, que eh, ha sido elegido perteneciendo a las filas de Acción Popular. Acción Popular eh, está en el Congreso de la República. Acción Popular, como ustedes han visto ahora, porque si no se, se lo vuelvo a poner acá, Acción Popular ha votado 14 votos a favor de esta cuestión de confianza. O sea, Acción Popular suscribe todo lo que nosotros decimos que es una barbaridad. Esa es la verdad de la milanesa. Ok, muy bien, vamos a invitar a un eh, político, porque es un político, Augusto Cáceres, que está en un partido que acaba de renovar, ojo, acaba de renovar sus autoridades también. Secretario departamental, secretario general, han sido renovados. Hay nuevos brillos. ¿Qué está pasando en la opción popular? Se explica esta votación porque apoyan al gobierno. ¿Es la gobernabilidad lo que estamos viendo nosotros? ¿Es el temor a no gastar la bala de plata? Vamos a ver qué dice Augusto Cáceres, que ya está con nosotros. Augusto, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás, Alfonso? Gusto de saludarte. Un abrazo para ti, para todos tus televidentes. Gracias.
0: Augusto, lo primero, eh, tú eres un hombre de Acción Popular, eres un militante del partido. Exacto, efectivamente. Tú no eres, no eres un invitado, tú no has estado por ahí pasando, te dijeron ven acá, sino tú has optado por la militancia. Exacto, yo soy ya. militante de Acción Popular. Sí, yo he escuchado algunos discursos tuyos, este, donde tú te refieres con bastante respeto, conocimiento, hechos hoy de paso, a la figura del de fundador de Acción Popular,
4: que es el arquitecto Fernando Velado de Terry. Por supuesto, eh. El arquitecto Fernando de Terry es un referente, es el líder indiscutido e indiscutible de Acción Popular, el único líder de Acción Popular. Muy bien. Eh, a
0: ver, no sé si la pregunta es correcta o es una pregunta ociosa o es una pregunta tonta. ¿Tú crees que eh, el arquitecto Velández hubiera votado por la confianza de este gabinete?
4: Absolutamente.
0: No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Ya, no lo hubiera hecho. Es imposible entonces, que el, el arquitecto. Explí- Fernando explícame entonces cómo. Eh, Tú, que eres un populista, es decir, eres un hombre de acción popular, eres un un hombre de partido, no eres, insisto, un invitado, eres un hombre de partido, ¿cómo explicas la votación de acción popular que en 14 votos, sin ninguna abstención ni en contra, ha decidido votar para decirle que sí a la señora Mirta Vázquez y el gobierno de Pedro Castillo?
4: Explícanos, por favor. Mira, en, en, en principio, mi querido Alfonso, es difícil explicarlo pero no es una conducta que venga, que sea este, nueva en nuestros congresistas. Es una conducta que, infortunadamente, se ha venido repitiendo a lo largo del inicio de este gobierno. Y creemos nosotros de que hay una equivocación al respecto eh, muy grave, porque aquí, mi querido Alfonso, lo que está en juego son dos sistemas Dos eh, posiciones eh, eh, muy claras en cuanto a la visión de lo que debe de gobernar en un país. Tenemos una visión que es la visión de la democracia, la libertad, que don Fernando fue abanderado. Don Fernando, antes poco antes de fallecer, en un mensaje dirigido a los populistas nos dijo que si nosotros luchábamos por la permanente implantación de la democracia, ahí encontraríamos el eco de su voz aprobatoria. Y ahora estamos en, en, en dos posiciones muy claras en el país. Estamos en un proceso por implantar una, un comunismo, una, un sistema comunista, y estamos en el otro lado, en un grupo que... Trabajamos porque la democracia sea el sistema que debamos fortalecer, que debamos mejorar, que debamos ampliar, que debamos fructificar. La implantación permanente El mensaje de don Fernando era que deberíamos y debemos seguir construyendo democracia. La democracia aún es imperfecta, pero hay que construirla. Entonces aquí tenemos un choque de democracia y totalitarismo que es el proyecto con el que llega este gobierno. No hablo de este Consejo de Ministros, hablo de este gobierno. Entonces, por lo tanto, lo que los peruanos y los populistas tenemos que evaluar siempre es cómo es que nosotros vamos a defender la permanente implantación de la democracia si tenemos un gobierno que quiere implantar un proyecto de tipo de corte comunista, Ya sea del corte comunista antiguo, el corte comunista marxista leninista que es el grupo que trajo al al señor Castillo, al presidente Castillo al poder, como es Perú Libre, que ahora están aparentemente en desencuentro, pero que siguen siendo el mismo proyecto. Y el otro, este, este choque, es que el presidente Castillo, él representa esa voluntad en la cual están in- inmersos también nuestros amigos de Juntos por el Perú, que también es un grupo comunista, pero dado del comunismo del llamado siglo XXI. El otro comunismo, el que se, ha, se crea para que se perviertan las instituciones democráticas, las utilicen, como está sucediendo, y de esa manera podamos nosotros tener un socialismo llamado socialismo del siglo XXI, Qué es el, la dictadura del sátrapa Maduro o lo que se intentó plante- hacer en, en Ecuador o lo que se ha hecho en Nicaragua o lo que es el proyecto político de Evo Morales. Entonces, nosotros estamos en una situación tal que tenemos que no perder la perspectiva. Don Fernando Belagunde hubiera sido muy claro en decirnos que nosotros tenemos que trabajar por la democracia y que tienen que primar los principios, Alfonso. Ya. Aquí no se trata de balas de plata, balas de oro, balas de cobre. Tienen que primar los principios.
0: Claro, pero a ver, este, tú eres un político, porque al una autoridad eh, municipal, al margen de que la municipalidad sea un asunto eh, de carácter, digamos, eh, ciudadano, eh, municipal, eh, de los, eh, digamos, este... Eh, alcaldes, ¿no es cierto? Eh, tú eres un político y como tal, eh, tu futuro en Acción Popular va a ser más o menos estar de acuerdo con estas ideas, con este tipo de planteamientos.
4: Absolutamente no. Nosotros en Acción Popular representamos una línea en Acción Popular en la cual mira, los... mira lo
0: que dice, mira, mira lo que dice, perdóname. Fernando Guevara dice: dinamita tu propio partido, límpialo, vela te lo agradecerá. Ajá, hay un mensaje claro.
4: ¿Te lo ha dicho Fernando Guevara? ¿Qué piensas? No, lo que se trata es hay, y hay, hay, group, hay una corriente de renovación en Acción Popular para recuperar el mensaje primigenio de Acción Popular y de Fernando de Terry. Nosotros manejamos nos manejamos dentro de esa posición absolutamente democrática y principista que estamos trabajando en Acción Popular para lograr que la democracia dentro del partido, por supuesto, así como la democracia en el Perú, sea una expresión de nuestra doctrina y nuestra ideología. Por lo tanto, don Fernando belaúnde siempre nos dijo con mucho cuidado que nosotros no estamos ni con un lado, ni, ni con Washington, ni con Moscú, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino que nosotros vamos siempre hacia adelante. Es decir, somos un movimiento que, copiando lo que nuestros ancestros hicieron en el Perú, debemos de trabajar para crear prosperidad al pueblo nada copiado nada importado sino de nuestro propio legado histórico ese es el mensaje de Fernando o sea por lo tanto tenemos que ser muy claros en deslindar composiciones que infortunadamente en lo que están primando son los intereses personales y particulares de quienes van al congreso ya, a ver, me piden
0: averiguar el nombre de los congresistas de la renovación popular que han votado en favor de Mirta Vázquez, lo voy a averiguar en unos segundos, voy a hacer una publicidad de unos 10 segundos o 20 segundos, a Augusto Cáceres, y seguimos contigo, conectados, porque hay más cosas que hablar contigo que son muy importantes un, un segundo por favor, la publicidad MMK Supermarket ofertonazos, 15% de descuento super lunes de limpieza Bien, ahora hablemos un segundo. Tú estás, eh, eh, digamos, en una perspectiva de político y de política, no solamente de gestor municipal o de alcalde en San Isidro, sino mirando las cosas desde otra perspectiva. ¿Es correcto esto?
4: Sí, absolutamente, Alfonso. ¿Y Bien, por qué no
0: te quedas como alcalde y quieres ser alcalde de Lima? Todos van así, pues, ¿no? Son eh, regidores, alcaldes de un distrito y pasan al siguiente rubro. ¿Tú deberías ser el al, eh, candidato a alcalde eh, de Lima o no? ¿O no te, no te provoca ser más alcalde? ¿O no te gusta poli- que no,
4: eh, Mira, a, Alfonso, nosotros a los políticos lo que nos provoca es hacer más política. El Perú necesita de hacer más política. ¿Dónde, donde sean las condiciones necesarias para hacerlo? Yo que voy a continuar haciendo política dentro de, de, de Acción Popular, por supuesto que sí, dentro del partido con el respaldo del legado de Fernando Belaúnde y con el respaldo de muchos populistas, muchos correligionarios, que creemos que hay que retomar las banderas de Fernando Belaúnde Terry ahí donde él las dejó, es decir, para trabajar para que el Perú pueda tener más democracia, pueda tener más libertad, para que podamos nosotros lograr los grandes anhelos de acción popular que están en su ideología, que es la justicia social, la justicia agraria. Me parece que que tu audio no lo escucho. ¿Aló? 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 ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. ya. Como te digo, son los ideales de acción popular, los ideales primigenios, que nosotros tenemos la obligación que retomar para poder nosotros hacer frente a estos grandes desafíos que tenemos por delante. El gran desafío, además, mi querido Alfonso, es que además de este proyecto, que es un proyecto colectivista, es un proyecto de de corte totalitario, es un proyecto de aventureros. Nosotros lo que tenemos ahora en el gobierno es un grupo de aventureros, que ya lo lo dijeron, ellos no pensaban ganar, entonces ahora, pues hoy día es Barrenzuela, o ayer fue Barrenzuela, hoy día es cualquier otra persona más, que no tenga ninguna capacidad ni ningún atributo porque aquí han venido a ver qué cosa pasa totalmente improvisados en un país que necesita que tengamos personas con capacidad y para eso nos preparamos. Un partido político se prepara para gobernar, entonces tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que analizar y tiene que plantearle a la población cómo hacer las cosas. Es Dice la
0: Carlos idea. Jiménez que tú estás en la línea del Mundo del Águila.
4: Mira, yo estoy en la línea de Fernando Belaúnde, mi querido
0: Alfonso. Muy bien, muy bien. Totalmente. Ya. Bueno, entonces vamos a anunciar lo siguiente, que es lo interesante también acá. Yo quería invitarte para hablar de un tema que es importante, amigos. Están escuchando, tenemos varias personas conectadas. A ver, eh, resulta que nos parece importante abrir Canal B a personas que quieren discutir, que quieren reflexionar que quieren ampliar el debate político. Nos parece muy importante. Discrepo totalmente de la bancada de Acción Popular, como yo lo he explicado aquí, y coincido con el señor Augusto Cáceres en el sentido que yo, que no soy populista tampoco, por si acaso, eh, coincido que si estuviera acá, don Fernando, solamente diría lo que he dicho muy bien Augusto, que es no aprobaría esa votación. Pero, ok. Ahora, hemos eh, estado conversando con Augusto Cáceres antes y eh, quiero mostrar algo eh, en primicia y lo comentamos con a gusto. A ver, tenemos acá un video que es cortito, pero es interesante que ustedes vean para poder pues, comentarlo con, eh, digamos, quien va a ser una pieza fundamental en algo que les voy a enseñar. A ver, escuchen, amigos. <música> Usted es Agoto Viñas, pero ¿qué cosa es poder popular?
4: Bueno, eh, Alfonso, poder popular es lo que es el verdadero poder popular, es el poder que te da la democracia y la libertad. El poder del pueblo está en hacer uso irrestricto de la democracia y hacerlo en libertad. Y por eso es que creo que, agradeciéndote de, de antemano, creo que debemos reafirmar ese poder popular desde la forma de que nuestros eh, ciudadanos puedan tener una posibilidad de conocer más cómo poder ejercer ese poder popular.
2: De qué ya, manera... Este es, un programa,
4: hacer. Sí, este es un programa
0: que va a salir a partir de la próxima semana. Empieza el lunes 8, correcto, y vamos a estar todos los días, perdón, todos los días lunes a las 8 de la noche. Después de Vallatox viene Augusto Cáceres Viñas con su
4: programa Poder Popular. ¿Así es la historia? Así es, así es Alfonso, Así Vamos a hacer, eh, bueno, yo creo que va a ser un programa con mucha apertura, vamos a, vamos a tocar temas muy interesantes porque no solamente vamos a ver el, el momento, sino vamos a ver qué cosa es lo que tenemos que hacer en adelante para que después de Castillo, qué, después de las situaciones en las cuales nos encontramos, qué debemos hacer. ¿Y cómo debemos reflexionar acerca de ese? ¿Qué debemos hacer? Y vamos a buscar a las personas más idóneas y capacitadas para que nos hablen de esa posibilidad. La posibilidad es siempre la posibilidad del Perú. El, lo que siempre dijo Jorge Basadres, el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Eso Bien, lo dijo Jorge, perfecto, Jorge Basadres perfecto. hace muchos años. El lunes,
0: desde el lunes 8, o sea, el lunes que viene... A las 8 de la noche va a estar Augusto Cáceres Viñas conduciendo, conduciendo para ustedes durante una hora de 8 a 9 de la noche por Canal B, el programa que vuelvo a poner la cortina de introducción para que ya se vayan acostumbrando. Ahí va. Esa es la primicia, amigos, tenemos que terminar el programa, se acaba ya Vaya Talks en esta edición. Gracias, los que votaron, por por si acaso, de Renovación Popular a favor, Javier Padilla Romero, Jorge Ceballos Aponte, en abstención, Noelia Herrera Medina. Vamos a entrevistarlos acá para que nos digan qué han encontrado de bueno en en ese gabinete. Gracias, Augusto, por tu tiempo esta noche.
4: Gracias a ti, Alfonso, un abrazo para todos.
0: El lunes en Poder Popular por Canal B. Bienvenido a Canal B. Nos vemos. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. No sigan antes poner algo de mi auspiciador, que es MMK Supermarkets. Cuatro locales en cuatro distritos. Lo mejor para que usted pueda pasar todos sus días en productos para el hogar de todo tipo. Ahí va la publicidad. No se olviden. MMK Supermarkets. MMK Supermarket. Ofertonazos. 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Pero no se olvide, solamente yo sé que me estoy pasando de tiempo y que me quieren matar porque me he pasado la hora, pero no se olviden de algo que es muy importante. Déjenme cerrar acá una ventana y déjenme abrir otra ventana porque la vida está llena de ventanas que uno abre y cierra. (risa) Parece una metáfora, pero es verdad. Miren, el día de mañana tenemos un programa muy importante. Yo se los había comentado y se los vuelvo a comentar en alguna parte debe estar, eh, ya se me perdió, pero no importa. Tenemos el programa estelar el próximo, eh, mañana viernes, de 6 a 8 de la noche, los 100 días del señor Pedro Castillo. Muy interesante, Seis opiniones distintas, seis perspectivas diferentes. A ver, cada uno de su perspectiva y su conocimiento nos va a decir qué opinan de Pedro Castillo. Si usted quiere saber qué pasó, Compre su canchita. Vaya a MMK Supermarket temprano. Compre lo que va a tomar o comer. Siéntese en su computadora. Prenda su teléfono, su tablet. Y mire Bahía Talks. 6 de la tarde a 8 de la noche. 2 horas para analizar
2: los 100 días del sombrero. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, 6 en punto. Permiso.